0: Hallo und herzlich willkommen zur Spieltagsvorschau für das Spiel gegen die Browns in Cleveland. Ich habe mir wieder mal einen ähm, Gegenpart geholt. Dieses Mal ist der Mike. Der Mike ah. hat mit ein paar anderen Leuten, vier sind es insgesamt, einen äh, Podcast. Nennt sich den Dog Sound.
1: Äh, stell dich mal bitte vor. Ja, hallo und erstmal vielen Dank für die Einladung. Du hast schon gesagt, wir sind von, also die Website heißt brownsfans.de, unser Podcast dann nochmal der Dog Sound. Wir sind jetzt seit zwei Saisons quasi damit dabei, sind einfach vier Fans wirklich verteilt durch ganz Deutschland, die sich damals gefunden haben mit der Leidenschaft für die Browns, damals noch voll im Rebuild. Mittlerweile macht es doch ein bisschen mehr Spaß, darüber zu sprechen, haben auch mittlerweile schon über 100 Folgen aufgenommen. Wir machen das auch wöchentlich, von daher... Ja, und äh, bei uns ist es eigentlich auch ab und zu, äh, wir haben eher weniger Gäste, deswegen freut es mich immer mal, wenn ich auch bei anderen Podcasts mit dabei bin. Äh, von daher, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das Spiel startet um 19 Uhr am Sonntag. Wie schon erwähnt, spielen wir auswärts gegen doch die Saison starke Browns. Die Browns stehen zu aktuell ähm, 5-3 und haben erst eine Heimniederlage einstecken müssen. Wie siehst du so die bisherige Saison? Wo
1: sind eure Stärken, Schwächen? Bist du zufrieden? Ja, ich meine, es ist ja als Browns-Fan ungewöhnlich, dass man mal einen positiven Rekord im November hat, dass man sogar noch das vor Playoffs in den Mund nehmen kann. 5 und 3 ist, glaube ich, äh, ja wirklich gut jetzt. Die bye week war aber bitter nötig. Und was man ja, wenn man so die Saison in einem Satz bezeichnen will, äh, sagen kann, ist, dass die Browns gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen. Und haben aber so gegen die absolut Top-Teams, ne, die leider auch noch in der eigenen Division spielen, keine Chance. Also das ist ne, Übergangssaison. Aber die Siege, die wir nehmen können, die nehmen wir bisher auch mit. Und da hoffen wir natürlich, dass es das am Wochenende äh, wieder der Fall sein wird.
0: Also mal vielleicht geteilter Meinung. <lacht> äh, du hattest gerade schon die Beiweg angesprochen. Wir hatten im Vorfeld auch schon über einige Injuries gesprochen. Bei euch hat äh, sich... Die O-Line im Spiel gegen die Raiders doch so ein bisschen ausgepowert, dann doch die eine oder andere mehr zwicken. Da wird erwartet, dass sie wahrscheinlich alle spielen. Richtig. Da hast du mir dann noch eine kleine Überraschung verraten, wer wahrscheinlich auch spielen wird, was mich äh, etwas pessimistischer auf einen Sieg für uns stimmt, und zwar der werte -Herr Nick Chubb. Genau. Nick Chubb ja. wird laut Aussage von Mike äh, und diversen Beatwritern der Browns aktiv sein und im ähm, Du äh, Duo mit Karim Hand unsere Defense zerlaufen.
1: Ich wollte nur sagen, ich habe ja auch schon gehört, eure Laufverteidigung ist ja jetzt auch nicht gerade die beste der Liga.
0: Kann man so sagen. <lacht> Was ähm, ein Derrick Henry alleine schafft, das wird diesmal auf zwei Schultern verteilt, aber der ähnlich krass ausgehen, ist meine Vermutung. Weil wir auch jetzt keine Anstalt in Richtung Besserung gezeigt haben. Unser run ist katastrophal.
1: Mehr <lacht> brauchen wir dazu nicht sagen. Ja, das stimmt mich natürlich positiv ne, an der Stelle. Und du hast es schon gesagt, zumindest die O-Line ist wieder fit. Die hat ja wirklich mit White Teller, der laut PFF der beste Guard der Liga bis zu seiner Verletzung war, der kommt zurück. Ne, der hat wirklich gefehlt. Da musste dann Chris Hubbard einspringen. Der Rest der O-Line, also JC Tretter, der Center, war angeschlagen. Der ist wieder fit. Und Nick Chubb hast du angesprochen. Also dieses Laufspiel, was die ersten Wochen so beeindruckend war, man hat eine gewisse Hoffnung, dass das wieder äh, zu der Dominanz zurückführt.
0: Ja, so eine späte Beiweek tut dann doch mal gut. Bei uns sieht es ja. nicht ganz so optimal aus. Bei uns sind äh, Charles Omenogu questionable. Senor Kalimiti ähm, musste ja schon aussetzen im letzten Spiel. Dafür hat äh, Brent Kowalsk gespielt. Der, muss ich sagen, mir sogar sehr gut gefallen hat. Kalamiti ist ja auch schon der dritt, äh, zweite Tacker auf der Position, äh, zweite Guard auf der Position gewesen, da man Max Sharping gebencht hat. Und bei David Johnson ist es likely, he's not to play. Also er wird wahrscheinlich nicht spielen. Er musste im letzten Spiel ausgewechselt werden. Und wir werden wahrscheinlich dann mit Duke Johnson, dem Backup, ins Spiel gehen müssen. Was Den kennen so. wir ja noch.
1: Der ehemalige Browns-Liebling. Den haben wir ja wirklich nur sehr ungern zu euch ziehen lassen. Aber immerhin einen Drittrundenpick bekommen damals. Das war wiederum gut. Aber der, ist, der hat schon was drauf. Von daher, ich glaube, das wird eher kein riesen Downgrade, so aus, aus der Fernperspektive. Den kennen wir gut. Ja, ich, ich finde ihn auch nicht verkehrt, aber er wird meiner Meinung nach
0: zu spät, äh, oder nicht zu spät, zu wenig eingesetzt, da man mhm. sich sehr auf David Johnson versteift und ähm, man, es kommt mir ein bisschen so vor, als ob man das Beste versucht, aus dem Trade rauszuholen, was es einfach mal überhaupt nicht ist. Das, das wird nicht. Ja.
1: ja, er war zu teuer und ich glaube, Vielleicht noch eine Anekdote. Wir hatten ganz häufig über Duke Johnson gesprochen, genau das gefordert, was du gesagt hast, als er bei den Browns war. Damals noch äh, Carlos Haidt, der, der Running Back der Browns. Kennt ihr, glaube ich, auch. War, glaube ich, auch mal kurz bei euch. Ne?
0: Ja, Carlos Hyde, Mega-Saison. Also er, er hatte seine erste 1000-Jahr-Saison mit uns und äh, ich, ich habe das so gefeiert. Schade, dass er dann, man hat ihn, ihm ja einen Vertrag angeboten. Er ist dann doch für weniger Geld äh, gegangen. Ich hätte ihm mir doch gerne noch ein weiteres Jahr bei uns im Backfield gewünscht. Aber es hat nicht sollen sein, leider.
1: Ja, bei uns war er dann schon nicht mehr so gut. Deswegen haben wir dann immer gefordert, dass Duke Johnson spielt. Und wenn er mal die Chance hatte, war leider immer das Phänomen, dass er sich so gefühlt beim dritten Snap wieder verletzt hat. Leider ja auch ein sehr verletzungsgeplagter Running Back, der eben nicht drei Downs ein ganzes Spiel gehen kann. Deswegen, das wird, glaube ich, noch spannend zu beobachten sein, wie er so eine, so eine starke Workload aushält bei euch.
0: Ja, ein anderer Spieler von den Browns, der ebenfalls noch bei uns spielt und auch manchmal so richtig so ein Fels in der Brandung sein kann, ist Darren Fels. <lacht> der, der mir, also er hat ja Houston technisch für die Titans mit acht Testjones letztes Jahr einen Rekord aufgestellt. Also er gefällt mir wirklich gut. Es war auch schon in die Jahre gekommen, aber dafür, dass man ihn als angeblichen blocking Titan geholt hat, macht er sich sehr gut. Also ich, bin, ich mag ihn echt. Ja.
1: Ganz toller Spieler, den haben wir, habe ich damals auch nicht verstanden, warum Dorsey ihn nicht verlängert hat, obwohl er ja nicht mehr so teuer ist. Ich, ich glaube, der hat gar nicht mal den großen Vertrag bei euch bekommen. Den hat man damals bei den Browns gehen lassen, nachdem er auch bei uns das Jahr vorher richtig viele Touchdowns gefangen hat, der beste End war. Klar, ja, der ist nicht der jüngste, ne? Aber äh, verstehe ich, den, dass ihr den mögt. Der war auch schon bei uns toll und auch im, im Worcester beliebt. Und ihr habt ja, glaube ich, dahinter sogar mit Pharaoh Brown sogar noch als Backup noch einen weiteren Ex-Brown, also. So da technisch äh, kenne ich sogar die Spieler, wenn ich so über den Depth chart schaue, noch äh, aus Browns Zeiten.
0: Eric Murray dürfte dir dann auch bestimmt ein Name sein.
1: Ja, da waren wir aber sehr froh, dass er wieder weg war. Das war so ein <lacht> Trade-Missverständnis, den wir ja von den Chiefs geholt haben, ähm, der bei uns überhaupt nicht funktioniert hat. Ich glaube, bei euch spielt er ein Ticken besser. Ich habe mir mal seine PFF-Note angeschaut, zumindest nach der ist er ja solider Durchschnitt. Das war er ja nicht mal bei uns. Also da war er... Ähm, ja, kaum auf dem Feld und wenn, dann hat er dich überzeugt. Also das war auch so ein Missverständnis bei uns.
0: Ich finde das Seining ganz okay. Ähm, er hat jetzt keine großen Schnitter. Da gibt es andere, die wesentlich schlimmer auffallen. Aber ähm, dadurch, dass er sich das jetzt ganz jetzt mit Lonnie Johnson teilt auf der Safety-Position, äh, ja. Ist ganz okay. <lacht> gibt <lacht> Schlimmeres. Wenn ich dann <lacht> Philip Gaines denke, gibt es Schlimmeres. <lacht> <lacht> werdet ihr uns auch über den Pass attackieren können?
1: Ja, das wird ja so die Frage. Also ich glaube, viele erwarten ja ein sehr offensiv geprägtes Spiel, da sich beide Defenses nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben in der Saison und es zumindest jetzt auch ähm, in der, in der Pass-Defense der Browns auch nicht Besserung erwartbar ist. Das heißt, es müssen Punkte fallen, auch offensiv. Das wird man nicht nur über das Laufspiel machen können. Jetzt sind die Browns natürlich ohne, Be ohne Odell Beckham äh, und mit einem, ja... Weg, ja, wankelmütigen Baker Mayfield, der mal überragend spielt und dann mal wieder ganz schlechte Entscheidungen trifft. Es ist schwierig, ne? Gegen die Raiders ging nichts, aber auch wetterbedingt. Davor das Spiel war richtig gut über, den, über das Passspiel und da war ja auch schon Odell Beckham quasi ab dem ersten Viertel raus. Also, ja, Landry zu verteidigen wird euch schwerfallen, glaube ich. Der ist einfach ultra solide. Unsere drei guten Tightends, ne? Da sind wir ja gut besetzt mit Cooper, äh, David Njoku und dem Uh, Rookie, Tide und Harrison Bryant, der richtig überzeugend ist. Das wird, glaube ich, schwierig für euch zu verteidigen sein. Aber so danach, die Receiver sind ja jetzt, ähm, da wird man sehen müssen, ob sich nur Rashard Higgins noch ein bisschen hervortut. Da sind ja nicht mal die großen Waffen. Aber Tendenz, was ich so von euch bisher gehört und gesehen habe, ist, dass eure Pass-Defense jetzt auch nicht gerade stark ist. Das sollte eigentlich liegen, zumal die o line baker belfield eigentlich Zeit verschaffen müsste und das Play-Action-Spiel auch ganz gut aussieht eigentlich und das Defense gibt. Also Tendenz, äh, es wird ein besseres Spiel von Mayfield und das muss es auch, weil ich glaube, das wird so wirklich ein Quarterback-Duell zwischen Watson und Mayfield, wie man es eigentlich erhofft.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ähm, unsere Pass-Defense ist ähm, wirklich nicht so solide. Was mich ein bisschen positiver stimmt, ist, dass wir wahrscheinlich Roby, äh, nicht Roby Anderson, ah, komme ich jetzt auf den, Bradley Roby zurückbekommen. Mhm. Ähm, und er dann wie er diese Stabilität reinbringt und dann Hargroves auf der anderen Seite spielen kann und wir Philip Gaines nicht einsetzen müssen, weil es ist so wirklich, hat man über die Spiele gesehen, die Schwachstelle und er wurde so oft geburnt, das war nicht war nicht mehr schön. Also da hoffe ich wirklich durch Roby da ein bisschen Stabilität, dass wir da den äh, Landry zumindest äh, covern können und Rashad Higgins ist halt äh, noch Rookie. Mal also gucken, wie er, wie weiter dann kommt und dann wird es auch schon dünn. Du hast noch Donovan People Jones, der mir jetzt was sagt.
1: Ja, das ist der Rookie Richard Higgins, ist schon im dritten Jahr. Aber genau ist so, ist ja auch so ein Receiver, der bisher, der, der eigentlich ultra solide ist, ne? aber jetzt kein, kein spektakulärer Receiver ist, den man, der Mismatches kreiert. Ich glaube, das wird eher über die Titans, über den Kareem Hunt auch im Passspiel. Ähm, da bin ich halt gespannt, was man da so äh, skizzieren kann. Ähm, Stefanski ist halt, der schafft es halt als Headcoach wirklich äh, Baker Mayfield gute Situationen zu verschaffen und auch die Receiver ja, frei zu schemen, wie man so schön sagt, durch viel Play-Action-Spiel. Das, das wird halt spannend zu so sein, wie ihr das verteidigt. Ich glaube, der normale Pass-Rush ähm, ist bei euch natürlich mit J.J. Watt natürlich echt gut. Aber da, daneben kommt er jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so viel, ne, außer, außer von, von Watt. Von daher, das... Da ja, wird man sehen müssen, wie viel Druck er auf Baker bekommt.
0: Ja. Es war Tee Higgins, der Rookie, nicht Hart Higgins. Da war der Ist Fehler.
1: Richtig. richtig.
0: Ja, Baker zum Auf und Ab. Das läuft bei uns ein bisschen solider. Wenn man sich so Watson anguckt, in den letzten Spielen, das war, also, er kann durch seine Leistung nicht das kompensieren, was unsere Defense einreißt. Besser kann man das, ja. glaube ich, nicht ausdrücken, weil er hat jetzt durchgehend äh, das letzte Spiel Any Jacks war mal ein bisschen eine kleinere Flaute, was auch nicht schlecht war. Aber die Spiele davor, jeweils immer über 70% Completions gehabt, über drei Spiele. Ja. Um, das waren dann, wie sind das, sie, äh, neun Touchdowns zu zwei Interceptions, also waren, ja, echt, gut drauf. waren echt solide Spiele dabei und mittlerweile schafft es die O-Line ihn auch mal ein bisschen zu beschützen. Wir haben leider noch kein Spiel ohne Sekat. das äh, sehe ich aber gegen euch nicht, da da so ein gewisser <lacht> Miles Garrett steht oder ja, Sheldon Richardson ist auch nicht gerade, also eure D-Line ist auf jeden Fall gut bestückt. Ja,
1: ja, das ist, das wird, glaube ich, noch ein ganz wichtiges Duell. Ne? Also auch da auf der anderen Seite die Frage, welche Offensive Line kann besser protecten. Ich glaube, also über Miles Garrett muss man, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Der ist einfach ultra dominant, den kriegst du. Also jetzt die letzten Spiele, letzten äh, Tackles haben es jeweils nicht geschafft, ihn allein zu verteidigen. Da wurde er fast immer ins Double Team genommen, was natürlich auch wieder ja deinen Spieler wegnimmt. Ne? Also das hat sich durchgezogen. Vernon war so im letzten Spiel ähm, gegen die Wailers gut, da hat er zwei Sex geholt, war aber davor unsichtbar im Jahr. Und durch die Mitte kommt mit Ogenjobi und Richardson auch ab und zu mal was, aber das ist halt wenig konstant. Ne? Also da leidet ein bisschen die Konstanz dieser Defensive-Line, die namhaft ist. Aber außerhalb von Miles Garrett halt noch nicht, nicht regelmäßig genug das Ganze abruft. Ja, und das wird man aber brauchen. Und da bin ich halt gespannt. Ich, also ich habe immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass Watson den Ball gern mal lang hält. Das wird halt spannend zu sehen sein, ob er sich das erlauben kann gegen, gegen die Browns oder ob er es darf und dann äh, die tiefen Bälle anbringt.
0: Ja, also ab und zu klappt das doch mal mit dem schnell wegwerfen. Aber du hast schon recht, gerade auch dieses... Äh diese Scramble-Ability ist ja bei Watson vorhanden. Aber manchmal erkennt er nicht, dass die Situation dann doch vorbei ist und den Ball mal lieber wegzuwerfen äh, und hält ihn dann und ähm, zu lange und kommt dann aus dem Sack nicht mehr raus. Was gerade so auf First und Second Downs, weil nicht nach alles drin ist, dann manchmal ein bisschen schwierig ist. Absolut. Ähm, das Spiel wird übertragen auf dem Game Pass, und sonst, glaube ich, äh, habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, ob es noch Delayed by the Zone gezeigt wird. Das muss ich mal nee, kurz ich glaube
1: nicht. Das ist, glaube ich, keins der Spiele. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Na, ich schaue mal fix live.
0: <lacht> Dann, das findet man noch schnell raus. So. Mhm. Während ich gucke, kannst du ja schon mal einen Tipp abgeben.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt selber noch am schwanken, weil ich glaube, es wird äh, wie Viele Spiele der Browns ganz, ganz eng. Ich glaube, es wird high scoring. Das heißt, ähm, ja, wird so ein bisschen auch entscheiden, wer jeweils mit den Drives am besten umgeht und da eben nicht nur immer ein Field Goal rausmacht, sondern das Ding auch zu Ende bringt. Aber für die Browns, das muss ich auch sagen, wenn man über Playoffs reden will, ist es ein Must-Win-Spiel. Das darf ja, man nicht verlieren. Ja, Danach kommen ja. Steelers Titans äh, deutlich, ja, erstmal ja, bessere Gegner vom Rekord her. Ich gehe aktuell auf einen knappen Sieg der Browns, einfach weil das Laufspiel, glaube ich, wieder richtig gut sein wird und das Matchup gefällt mir gegen euch. Bin aber auf der anderen Seite wirklich gespannt, ob die Defense, die nicht gut war bei den Browns, endlich ein bisschen besser spielt, weil das wird sie müssen. Ansonsten wird es über 30 Punkte hageln und dann wird es ein Shootout. Aber Tendenz, äh, knapper Sieg für die Browns. Ja, das Over-Under liegt bei
0: 49 Punkten, also erwartet auch die, die Buchmacher ein ziemlich High-Scoring-Spiel. Okay. Ja, ich finde, eure Defense ist zwar jetzt nicht das Optimum, aber immer noch besser als unsere. Und ich würde es davon abhängig machen, wie lange Watson es schafft, ähm, quasi uns aufrecht zu erhalten, weil die Defense wird es verkacken. Das ist äh, gegen Nick Chubb und Kareem Hunt sehe ich da keine Chance. Also wir sind, im Rushing sind wir die schlechteste Mannschaft. Lassen im Durchschnitt 160 Yards zu pro Spiel. Uiuiui. Das holst du nicht auf. Und im Passing sind wir, ja, unteres Mittelfeld geht auch noch. Aber, nee also da, ich, 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 ich sehe da nichts. Was mich da in der Hinsicht positiv stimmt, zumal halt bei euch noch dazu kommt, wirklich, dass ihr aus nur beikommt. Ich tippe trotzdem nicht gegen mein Team. <lacht> ich sag, wir gewinnen knapp mit einem Punkt. Irgendwas um die, was sag mal, 24 zu warten wir 23 draus. Wie gesagt, ich, 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 ich sehe den Sieg einfach nicht. Ich bin da äh, nicht, nicht optimistisch genug. Ihr kommt aus einer Beiweg ihr habt genug Zeit gehabt, das zu studieren. Wir hatten jetzt ja. zwischendurch äh, auch noch eine geschlossene Facility, was vor dem, vor dem letzten Spiel war, wo man uns äh, dann auch einige Passager weggestrichen hatte. Was ich aber auch sehr komisch finde, ist ist mein persönliches Empfinden, Früher, also früher, vor ein paar Wochen wurden die Spiele noch verschoben, um halt diese Chancengleichheit zu gewähren und jetzt werden einfach nur die Leute ausgesperrt und die Spiele werden trotzdem durchgezogen. Ich finde Zeit halt ein bisschen krass, finde ich heftig.
1: Naja, es geht halt die Zeit dahin. Ne? Also es gibt ja nur so eine Woche, die man noch, diese Woche 18 Möglichkeit, die gibt es ja wohl noch, aber ja, wenn man sich in den USA die Fälle anschaut, wird es ohnehin spannend, wie die Saison äh, zu Ende geführt wird. Aktuell ist das nicht ganz einfach.
0: Ja, ich denke mal, dass da eher dann das Geld dahin geht. Das ist. Das stimmt. Ich glaube, Zeit kann sich diese Liga genug erkaufen. Man hat ja schon den Pro Bowl abgesagt, wo man noch eine Woche mehr hätte. Und äh, man könnte auch dieses Player-Fenster, da will man ja auch rangehen. Das will man jetzt sogar vergrößern, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf 16 Teams, ja. Was eigentlich auch sinnlos ist, weil da noch mehr Spieler reinkommen. Also ich, ich verstehe diese, diese aktuelle Taktik gerade nicht in welche Richtung das ja, gehen
1: Damit werden sie sich also das habe ich nur mal äh, erlesen, dass die Idee ist, dass wenn nicht alle Teams äh, 16 Spieler haben, wäre das halt die Variante, dann nach äh, Percentages zu gehen, also nach dem Prozent, nach der Siegprozentzahl und damit dann quasi zwar diese by week für äh, die Nummer 1 und 2 Sie zu eliminieren, aber quasi ja alle, die quasi berechtigt sind, noch mit reinzunehmen in, in eine Wildcard-Runde. Äh, wäre so eine Not, also auch nur absolute Notvariante, aber da hat man zumindest was im Gepäck, wo man sagt, wenn man es nicht schafft, alle Spiele durchzuziehen, äh, werden so die Playoffs in einem größeren Rahmen geschehen.
0: Okay. Ähm, dann bedanke ich mich bei dir. Ähm, Mike hat es ja vorhin schon gesagt, wenn er Lust habt, äh, der Dog Sound hat auch schon eine Folge aufgenommen äh, ohne Gast, wo sie sich auch mit dem Spiel auseinandergesetzt äh, haben. Schaut da gerne rein, hört da gerne rein. Uh, Browns Germany war die Seite, browns.de?
1: Brownsfans.de, genau, und Browns der Dog Sound sind. auf Twitter, ja. Genau. Dann bedanke
0: ich mich nochmal und uh, ich wünsche euch ein schönes Verletzungspreis-Spiel.
1: Wünsche ich auch. Vielen Dank für die Einladung und uh, ja, möge das bessere Team gewinnen.